0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre um problema que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro, a dor de cabeça. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. E para falar sobre os diversos tipos de dor de cabeça... A gente vai conversar com o neurologista Marcos Eugênio. Doutor Marcos é mestre em Neurologia. Ele atua no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, onde é chefe do Ambulatório de Cefaleias e também do Real Neurologia do Real Hospital Português. Boa tarde, doutor Marcos. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde a todos os espectadores. Espero aí poder contribuir um pouquinho, tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre Cefaleias.
1: Certamente será uma tarde de muitas orientações, viu, doutor Marcos? E quem também está com a gente é a neurologista Aline Maciel. Doutora Aline é mestre em Neurologia pela Universidade Federal de Pernambuco, atua no Hospital da Restauração, na Emergência Clínica e na Clínica Pronto Neuro do Real Hospital Português. Boa tarde, doutora Aline. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne Barreto. É um prazer estar aqui com vocês para poder explicar um pouco melhor a população sobre os diversos tipos de dor de cabeça, como esclarecer as principais dúvidas e quando e por que a necessidade de indicação de procurar um médico especialista para tratar esse problema.
1: Pois é, doutora Aline, eu já vou começar então com a senhora, com a pergunta de que por
2: que sentimos dor de cabeça? Então, Anne, é, nós temos um nervo responsável pela sensibilidade da face e do crânio, que é o nervo trigênio. Então, a gente tem estímulos periféricos e até mesmo centrais gerados pelo ambiente ou dentro do próprio corpo que, é, por transmissão sináptica neurológica, vai acabar induzindo... A dor de cabeça, a gente sentir a dor de cabeça. E a dor de cabeça não é somente um sintoma de doença neurológica. Qualquer ataração no nosso corpo pode causar a dor de cabeça, que é o que a gente chama de cefaleia. Desde um, uma gripe, um resfriado, uma infecção sistêmica ou as doenças neurológicas primárias ou secundárias. Nós temos as dores de cabeça primárias que as três principais são a cefaleia tensional, que a gente correlaciona muito com quem é estressado, quem se sobrecarrega durante o dia, as enxaquecas, que são a segunda causa mais comum das cefaleias primárias, que são bem conhecidas pela população, e uma causa menos frequente, mas que também é primária, que é a cefaleia trigêmea autonômica, principalmente a neuralgia do trigêmeo. Tenho certeza que alguém já ouviu falar ou tenho conhecido que teve esse diagnóstico. E como e é essa cefaleia,
1: é... doutora? Desculpa. Desculpa
2: né? também. Pode prosseguir. Como é essa cefaleia
1: tá. que a senhora falou, essa terceira?
2: A principal cefaleia do trigêmeo autonômica é a neuralgia do trigêmeo. Ela ocorre na face, no, em três é, principais sítios. é o... V1, V2 e V3, que são os ramos do trigênio, tá? Ou seja, para quem está ouvindo... E pode tá ouvindo... vir pontada quando o paciente tem alguns gatilhos principais, quando o paciente mastiga ou quando vai escovar os dentes. Então, ficar atento a esse tipo de dor de cabeça é frequente, inicialmente, os pacientes procurarem os odontologistas, pensando que... É um problema inicialmente dentário, mas que, na verdade, é uma alteração da sensibilidade desse nervo é, da face.
1: Então, é aquela dor de cabeça que é mais frequente na face, que é mais na área da isso. testa, é isso? Quando mastiga também, isso, né? Isso,
2: exatamente.
1: Desencadeada
2: tá. por alguns tipos de gatilhos, como a mastigação, escovação de dente, ou até mesmo um toque que não deveria causar dor no rosto, que é o que a gente chama de alodina ou alodinia Tá certo
1: Doutor Eugênio é, Doutor, a gente queria saber o seguinte Como a, a doutora Aline já começou né, A falar com a gente As dores de cabeça elas são muito variadas né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho Sobre quantos tipos de dor de cabeça existem Porque a gente vê muitas estimativas Alguns dizem que são mais de 150 Tipos de dores de cabeça Outros falam que são mais de 200 Tipos de dores de cabeça Quantos, de fato, quantos tipos de dores de cabeça existem, doutor?
0: Boa tarde. Realmente, é... hoje um... existe um documento internacional que classifica essas dores de cabeça. E, realmente, elas estão na casa das centenas. São mais de 100 tipos diferentes de dor de cabeça Tá? e a gente não consegue nem sequer precisar o um número exato, porque esse número é atualizado a cada dia, tá? é, em especial em relação falei as secundárias, a gente tem visto cada vez mais descrições de tipos diferentes de dor de cabeça, inclusive dores de cabeça, é, até, por exemplo, vou utilizar o, o tema mais recorrente em todas as entrevistas de contatos médicos, como, por exemplo, o COVID, a gente tem visto... É, cefaleia associada a esta infecção viral específica, tá? que talvez até futuramente a gente consiga caracterizar como mais um tipo de cefaleia diferente. Obviamente, hoje ainda nós não temos dados suficientes para dizer que é uma cefaleia própria do COVID ou se é apenas uma cefaleia secundária infecção sistêmica viral, porém, as pesquisas estão se encaminhando nesse sentido. Então, o número realmente é muito mutável, é, é crescente com o passar do tempo, com o passar das pesquisas, mas já vai na casa das centenas. Importante lembrar que algumas dessas cefaleias são bem raras, tá? As mais comuns foram justamente essas que a Aline comentou, em especial a cefaleia tipo tensão e a migrânia, que é a famosa enxaqueca, tá? Elas constituem, inclusive, a segunda e terceira doença mais comuns do mundo, só perna e dente, né? Então, para você ver, ter a noção do quanto isso pode afetar a população.
1: É verdade. Doutor, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, mais de 30 milhões de brasileiros convivem com a enxaqueca, né? E, e são enxaquecas que podem vir recorrentemente, mas quando essa enxaqueca é considerada um problema crônico?
0: Certo. É, por definição neurológica, a gente vai chamar uma enxaqueca de crônica, quando a pessoa vai ter mais de 50% do seu tempo durante um mês com dor de cabeça, ou seja, nos últimos três meses eu vou ter mais do que 15 dias de dor por mês. Tá? Isso é um número assim, que a gente botou como ponto de corte, tanto se você tem mais do que 15 dias de dor por mês, eu vou chamar isso de crônica, então o conceito de cronicidade nas cefaleias primárias, como enxaqueca e a cefaleia tensional, diz respeito à frequência com que você tem a dor de cabeça, e não há quanto tempo você tem essa dor. Tá certo? Então, a cronificação, isso é importante, esse conceito, porque quanto mais crônica, nesse sentido que a gente explicou, a dor de cabeça é, mais difícil também ela se torna ela torna se, de se tratar. Porque o cérebro, quando tem muita dor, frequentemente, mais um de 15 dias de dor por mês, existem modificações histológicas propriamente ditas no cérebro, que dificultam o tratamento e o controle de dor. E a gente sempre vai ter que se atentar no porquê essa dor de cabeça cronificou. Quais fatores de cronificação levaram a essa piora nesse paciente em particular?
1: Quando o senhor fala de 15 dias com enxaqueca no mês, não quer dizer que são 15 dias corridos. Você pode ter, assim, dois dias depois de uma semana, você pode ter mais três, quatro dias seguidos, seria isso, tudo Isso.
0: Exatamente. É, inclusive, nós utilizamos um, como instrumento para avaliação de nossos pacientes durante o segmento do tratamento o chamado diário de cefaleias, porque muitas vezes a nossa memória nos trai, a gente sempre tende a lembrar daquelas dores de cabeça mais intensas, mais fortes, que são as que mais marcam a gente mesmo. Porém, para quem tem enxaqueca, cefaleia e atenção, as dores em são mesmo aquelas mais fracas, que atrapalham você no dia a dia, mas que estão lá presentes todo dia, elas também contam para a gente, tá? Então, esse diário de dor de cabeça no qual o paciente vai anotar literalmente, como um diário, literalmente, tá? É, eles vão anotar todos os dias que tiveram uma dor de cabeça para que não se esqueçam. Inclusive, a gente consegue mensurar quantos dias de dor ele teve no último mês. Tá? E a partir daí é que eu vou conseguir chamar esta cefaleia de episódica, quando é menos do que 15 dias por mês, ou de crônica, quando é mais do que 15 dias por mês. Não necessariamente ininterruptos.
1: Tá certo, gente. Vou para o intervalo agora. Na volta, a gente continua o nosso consultório conversando com a doutora Aline. Conversando também com o Dr. Marcos Eugênio. E você, tem muita dor de cabeça? Está tendo dor de cabeça agora com mais frequência? Tem enxaqueca? Não sabe o que fazer? Quer uma orientação? Então, participa com a gente. Você pode mandar suas perguntas pelo painel interativo. É só entrar no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal que você vai ver lá o painel interativo. Também tem o nosso WhatsApp. O número é o 9147-8520. Você pode mandar sua mensagem de áudio, por exemplo, e eu solto aqui para que os doutores possam ouvir. E se você quiser conversar ao vivo com o doutor Marcos ou com a doutora Aline, é só ligar aqui para o telefone da Rádio Jornal. Val já está esperando a sua ligação que você consegue se consultar com os especialistas de hoje, tá certo? E quem está conversando com a gente é a neurologista Aline Maciel e também o médico neurologista doutor Marcos Eugênio. Ao telefone já temos ouvinte, o Andrade de Rio Doce, é quem está com a gente. Andrade, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, querida Anne Barreto. Satisfação enorme, mais uma vez, participar desse programa de excelente qualidade. Satisfação Grande toda nossa. Para toda a população. É, doutor Marcos Eugênio, boa tarde. Doutora Aline Maciel, boa tarde. Boa tarde. Queridos,
2: boa tarde. A...
0: algum tempo atrás, a nossa querida e saudosa Graça Araújo foi acometida de um, se eu não me engano de um AVC hemorrágico. Isso. E aí me veio a dúvida, a dor de cabeça intensa pode ser um sintoma marcante desse tipo de mal súbito? Primeira pergunta e outra, pessoas que raramente têm dor de cabeça, que é o meu caso, eu raramente, dificilmente tenho uma dor de cabeça. É preocupante isso?
1: Obrigado. Então vamos começar com o doutor Marcos, essa questão da dor de cabeça como sintoma de AVC ou de outros problemas. É, aquele, é naquele caso, doutor, de que a dor de cabeça é bastante preocupante?
0: Sim. É, realmente foi uma tragédia o que aconteceu com infelizmente com a Graça Araújo, é... a cefaleia, ela é um sintoma extremamente comum, como a gente já comentou, tá? Porém, nós temos que ficar atentos em relação aos sinais de alerta da dessa cefaleia que possam significar alguma, que na verdade a cefaleia não seja uma cefaleia primária, não seja uma cefaleia, digamos, benigna. Tá? Então, talvez o principal sintoma, o principal sinal de alerta seja justamente esse que o ouvinte falou, de uma cefaleia súbita, explosiva, que atinge o máximo da intensidade em menos de um minuto, que é a chamada cefaleia em provoada. O nome até diz como se fosse algo provão que bateu na cabeça do paciente. É descrita muitas vezes como a pior dor de cabeça que o paciente vai sentir na vida realmente esse tipo de dor de cabeça chama a atenção, é um sinal de alerta de que você deva procurar é, realmente a, um serviço de urgência e emergência para ser avaliado por um clínico ou por um neurologista. Tá? Outros sinais de alerta é que temos que ficar atentos para a dor de cabeça que possa ser algo mais sério. Se a dor de cabeça se acompanha de desmaio, se a dor de cabeça se acompanha de crise convulsiva, de déficit motor. Dor ou déficit visual persistente por mais de uma hora tá ou algum outro sintoma neurológico se foi também depois de uma pancada tá se veio associado à febre tudo isso são sinais de alerta de que você possa precisar realmente uma avaliação médica para descartar que não se trate de uma cefaleia secundária, tá? O AVC geralmente não cursa com cefaleia associada. Normalmente dá uma série de sinais neurológicos, dependendo de qual setor do cérebro que foi acometido. Porém, uma parcela desses pacientes também podem ter cefaleia, tá? Mas a cefaleia como sintoma isolado, Tá? geralmente não é sintoma de AVC, tá? ou seja, você só tem a dor de cabeça se não for essa com os sinais de alerta que a gente comentou, geralmente a gente não pensa em AVC.
1: E se for essa dor de cabeça forte, intensa que o senhor falou, que pode ser uma coisa hum. mais grave, a gente falou aqui do AVC, quais outros problemas mais graves poderiam ser em casos de dores de cabeça assim, muito intensas, né? a pior dor de cabeça que a pessoa pode ter?
0: É. A principal preocupação nessa situação é justamente o, o que aconteceu com a paciente, uma hemorragia subaracnoide, que é o rompimento de um aneurisma que o paciente tinha previamente, tá? Mas outras situações podem acontecer, como uma trombose venosa cerebral, é, alguns tipos de tumores cerebrais podem doer, apesar de que também não é um sintoma tão comum, curiosamente, de tumores intracranianas. A cefaleia não é dos sintomas mais comuns, outras coisas nos preocupam mais, tá? Mas pode ser bem sintoma de uma neoplasia intracraniana, de uma hipertensão intracraniana, de hidrocefalia, de pressão normal, também sinais de é, infecções do sistema nervoso central, como uma meningite ou uma encefalite. Então, realmente, se tem algum desses sinais de alerta, seria importante fazer uma avaliação neurológica ou, minimamente, uma avaliação clínica.
1: E essa dor intensa, doutor Marcos, ela é uma dor que passa, assim, horas... Porque pode vir uma dor muito intensa... Vamos pensar em alguém que sempre tem dor de cabeça. Ela vai ter um parâmetro dizendo assim... Ah, essa dor de cabeça está pior do que todas as outras. Está diferente. Vou correr para uma emergência para um médico. Mas vamos também pensar em alguém como o Andrade. Ele disse que quase nunca tem dor de cabeça. Então, talvez ele não tenha esse parâmetro de dizer assim... Não, realmente essa é a pior dor de cabeça que alguém pode sentir. Então, como é que a Sério. pessoa pode assim, medir esse parâmetro para dizer assim... Não, eu preciso ir ao médico... Tem que esperar algum tempo? Como é que a pessoa pode ter esse
0: parâmetro? Pronto. É, como justamente ele não tem essa dor de cabeça frequente, então o esperado sempre é que o paciente mantenha o seu padrão de dores de cabeça. Sempre que houver também uma mudança de padrão, ou seja, o paciente nunca tem dor de cabeça e de repente ele passou a ter uma cefaleia que está persistente, mas muito mais forte do que o habitual que ele já teve, Tá? duram mais do que 72 horas, não foi está refratária, a analgesia tá? já merece uma investigação. Teve algum daqueles sinais de alerta que eu comentei anteriormente, merece uma avaliação também. Tá? Se a pessoa... Então, pacientes que geralmente não tem dor de cabeça e passam a ter uma dor de cabeça diferente até do que aquelas que ele geralmente, mesmo que raramente tinha, já merece uma avaliação. A cefaleia fora de seu padrão habitual.
1: Se a pessoa, por exemplo não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas habituais de casa, assim, porque está com essa dor de cabeça muito intensa, também merece esse olhar mais criterioso, né doutor? Sim.
0: Agora, é, Inclusive pacientes que, é, isso que você falou, é um dos critérios que a gente leva em consideração para o tratamento preventivo da dor de cabeça. Né? Quando a gente vai escolher se um paciente tem necessidade de fazer uso de medicações diárias para o controle dos seus sintomas... É, a gente vai levar em consideração tanto a frequência, ou seja, quantos dias de dor ele tem por mês, como também o impacto que essa dor de cabeça pode causar na vida da pessoa. Então, se isso está impactando de alguma maneira no seu trabalho, faz você ter que faltar trabalho, faltar escola, diminuir produtividade, tem que haver necessidade, inclusive, de ir na emergência, como a gente comentou algumas vezes, tem que ir na emergência para buscar auxílio, em especial, hoje em dia, que a gente está evitando ir em hospital, lá no meio de uma pandemia dia tá? Se a gente tá com esse impacto no seu dia a dia, esse é um paciente que precisa de acompanhamento, precisa se ver um neurologista para fazer seu tratamento.
1: Tá certo, doutora Aline. O Andrade também falou que ele Sim. quase nunca tem dor de cabeça e a gente percebe que essa reclamação de dor de cabeça constante vem muito das mulheres. A dor de cabeça ela é mais comum entre as mulheres?
2: Sim, Anne. Principalmente a enxaqueca. A gente tem em torno de uma média de Três a quatro mulheres para um homem com enxaqueca. É um sintoma bem frequente. E a questão hormonal, algumas vezes, está relacionada a isso. Não sempre, mas também é um fator causal disso.
1: O Andrade perguntou se o fato de ele não ter dor de cabeça quase nunca, se isso é preocupante. É?
2: Não ter dor de cabeça, Sim. isso não é preocupante. Preocupante é seria ele quase nunca ter dor de cabeça e é, de repente começa a ter uma dor de cabeça persistente intensa como o Marcos já falou que são sinais de alerta para que se procure ajuda médica atendimento médico ou do especialista neurologista para poder fazer uma investigação mais minuciosa do que está causando aquela mudança no padrão da dor de cabeça ou o começo da dor de cabeça daquele paciente dependendo da faixa etária é o período que o paciente vai começar a ter uma dor de cabeça primária e que vai precisar de acompanhamento neurológico e tratamento preventivo ou profilático como o Marcos já falou mas é sempre importante, começou a ter uma dor de cabeça nova, uma dor de cabeça que não melhora com as medicações habituais ou que estão impedindo a sua rotina e a sua qualidade de vida, importante procurar ajuda médica.
1: Doutora Aline Ivone, da Linha do Tiro, está com a gente ao telefone. Ivone, muito boa tarde, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, querida.
1: Tudo bem, Ivone?
2: Mais ou menos. Me conte. Olha, eu sou operada de nefragia do trigêmeo, pela segunda vez, já tem uns 15 anos. Mas eu sinto dor, não é dor de cabeça, é dor no couro cabeludo, do, do lado da face, do lado da cirurgia. Tem hora que eu não posso comer, não posso falar, me incomoda. Às vezes eu deixo de sair, de para casa com uma pessoa, porque eu tenho, a comida cai da minha boca, eu não tenho força, não, assim, na mandíbula
0: para mastigar. Sim.
1: Deixa eu passar aqui então para a doutora Aline. Doutora Aline, a senhora pode ajudar a Ivone?
2: Sim, Anne, vamos tentar. Ô, dona Ivone, a senhora sabe qual foi o tipo de cirurgia que a senhora fez para o tratamento da Neuralgia do trigêmeo? Eu não estou me ouvindo.
1: A senhora está ouvindo? A senhora...
2: Agora, você estou.
1: É, a doutora Aline está perguntando se a senhora sabe o tipo de cirurgia que a senhora fez.
2: Eu fiz aquela do balãozinho.
1: Ouviu, doutora Aline? É a do balãozinho, Aladina. Eu da escutei. ]zinha.
2: Você está me escutando, Ivone, agora? O quê? Você está me ouvindo? Eu não estou entendendo, não estou ouvindo direito.
1: Fale, doutora Aline, fale que eu passo aqui para ela.
2: Pronto, Anne. veja só. A neuralgia do trigêmeo, ela pode ser primária ou ela pode ser secundária ele é um nervo que passa muito próximo das estruturas vasculares dentro da cabeça e às vezes o fluxo de sangue, a pulsação da artéria pela qual ele passa próximo causa irritação nesse nervo e leva a sintomas como o da Neuralgia do Trigênio, como eu já comentei no começo da nossa conversa. E existem alguns tratamentos cirúrgicos para isso, que é para você colocar o balão ou para você distanciar esse nervo das estruturas vasculares, diminuindo é, esse estímulo doloroso. Tá? Eu não sei qual foi a técnica aplicada em Dona Ivone. E, em último caso, a gente faz é, a ablação daquele nervo, deixa que aquele nervo pare de funcionar, para que o paciente pare de sentir dor. Mas, independente da técnica que foi aplicada nela, se ela continua tendo algum tipo de dor, seja secundária ou seja causada pela incisão da cirurgia ou algo que aconteceu no trajeto da cirurgia ou se ou não foi bem sucedida, ela continua tendo dor de cabeça, a gente também tem o tratamento medicamentoso, que é com remédios, para esse tipo de dor, que ela provavelmente deveria ter continuado a fazer uso. Então, é importante que ela retorne no neurocirurgião que fez a cirurgia ou que procure um acompanhamento de um neurologista clínico para a gente poder ver o que foi que houve e ajudá-la a ficar o máximo possível sem dor.
1: Tá certo, tá respondido então, doutora Línia. Pelo nosso WhatsApp, o Ademir Vicente mandou um áudio para a gente. Eu vou colocar aqui para que os doutores possam ouvir.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutores. Eu queria saber que eu durmo à noite e acordo, durmo sendo bem, mas me acordo com a dor em cima da cabeça.
2: O que pode ser isso, doutor? Obrigado.
1: Então, ele fala dessa questão de acordar com uma dor de cabeça, doutora Aline. E aí, a gente até recebeu aqui uma mensagem da Raquel Soares, que é fisioterapeuta do sono, e ela disse que muita gente chega lá no consultório dela falando dessa cefaleia matinal. O que, é que pode ser, doutora Aline? É,
2: existem várias opções é, de isso acontecer, né? é, Às vezes, o paciente não dorme bem, não consegue relaxar, não tem um sono reparador. E um dos principais gatilhos para desencadear as cefaleias crônicas é justamente a privação de sono. Algumas vezes, esse tipo de paciente tem a apneia obstrutiva do sono, que é outro fator que também impede que o paciente tenha um bom sono e acorde com dor de cabeça. E outra opção, que também é mais frequente, é a posição que esse paciente está dormindo. Se a posição que ele dorme está causando alguma contratura muscular, que está levando aquela musculatura da região a ficar mais rígida, mais tensionada e causando esse tipo de dor de cabeça. Mas É nesse importante caso, também nesse perguntar caso... para o paciente... Qual o tempo e se é todo dia que ele tem esse tipo de dor de cabeça para a gente poder caracterizar melhor e ver qual das opções seria a resposta para o caso do ouvinte.
1: Doutora Aline, nesse caso que a senhora falou de dormir e a posição não ser tão boa, seria uma dor de cabeça ou
2: o que as pessoas chamam de dor na cabeça? Na verdade, é uma dor de cabeça, de fato, porque aquela musculatura vai servir como um estímulo periférico para que o cérebro entenda que está doendo aquela região, entendeu? Porque, certo. na verdade, quando a gente sente uma dor de cabeça, é isso que acontece. Vem um estímulo externo ou interno e a gente tem a interpretação cognitiva de que está doendo em algum lugar certo Porque o cérebro mesmo em si, ele não dói, são as estruturas que estão próximas ou dentro do cérebro que interpretam, que causam a dor, como os vasos sanguíneos, as meninges, que são a capa protetora do sistema nervoso central e as veias e o, a musculatura pericraniana. Então, isso causa dor de cabeça.
1: Tá certo. Agora, a gente tem uma pergunta aqui para o doutor Marcos, é do Wellington Marques. Ele está perguntando, doutor Marcos, se quem usa medicamento controlado tem mais chance de ter dores de cabeça.
0: Bom, boa tarde, Wellington. É, primeiramente, assim, remédio controlado, tá certo? É um termo vago, na verdade. Eu vou aproveitar a deixa, a roupa, Acho que o que ele quis dizer são é, medicações para tratamento de doenças psiquiátricas. Então, é, vou fazer um parênteses justamente para pontuar a questão da associação de algumas comorbidades com a dor de cabeça. Então, é como se fosse uma via de mão dupla. Quanto mais um paciente, por exemplo, tiver ansiedade, mais dor de cabeça ele vai ter. Assim como também, quanto mais dor de cabeça você tiver, mais ansiedade vai ter. E isso também vale para os sintomas depressivos, tá? Então, o que eu estou querendo explicar é, pacientes que têm doenças psiquiátricas, sejam elas depressão, ansiedade, transtornos de personalidade, transtornos neuróticos ou psicóticos, ou algumas outras doenças psiquiátricas, são muitas, obviamente... Tá? É, estão, podem estar, na verdade, não são todas, podem estar mais predispostos a ter episódios de cefaleia. Entretanto, não é a medicação em si que causa essa predisposição, e sim a doença pela qual ele está usando a medicação controlada.
1: Doutor Marcos, está acabando o nosso tempo, eu queria que o senhor falasse rapidinho sobre a questão do tratamento, porque tem gente que tem dor de cabeça sempre, e aí sempre vai lá e toma um analgésico. É recomendável fazer isso? Ou é preciso ter controle também nesse analgésico que parece que é um remédio assim que não faz mal a ninguém?
0: Exatamente. Talvez então esse seja aí um grande alerta que a gente possa deixar para a população, tá? Que realmente talvez essa seja uma das piores condutas que alguém com cefaleia crônica pode ter. Um dos grandes fatores de cronificação de dor de cabeça é justamente o uso excessivo de analgésicos. Tá? Você usar um analgésico todo dia, na verdade, vai fazer, de certa forma, o seu corpo se acostumar com aquilo. Tá? Então, a dor de cabeça, na verdade, vai passar a vir cada vez mais forte, cada vez mais frequente e menos responsiva à medicação. E vai virando uma bola de neve. Quanto mais dor de cabeça tem, mais analgésicos os pacientes usam. E isso vira um fator, inclusive, perpetuante da dor. E o paciente passa a ter dor por causa dos analgésicos. Então, se eu puder fazer, pelo menos essa recomendação é não usem excessivamente analgésicos, em especial alguns comprimidos que contenham mais de um medicamento na sua formulação, em doses mais baixas, tá? E isso predispõe o aparecimento dessa cefaleia transformada por abuso de analgésicos. Então, tentar utilizar no máximo até duas vezes por semana. Se você tá com cefaleia frequente, ao ponto de necessitar de mais, procure ajuda médica, procure um neurologista para tratar adequadamente a sua dor de cabeça.
1: Tá certo, doutor Marcos. Muito obrigada por esse consultório de hoje por todas as orientações que o senhor trouxe para a gente.
0: Eu que agradeço, Anne, a oportunidade de estar aqui falando com vocês.
1: Seja sempre muito bem-vindo ao nosso consultório. Doutora Aline, também muito obrigada por estar aqui com a gente nesse consultório e por todas as orientações.
2: Obrigada, Anne. eu que agradeço. Foi uma conversa bastante agradável, espero que a gente tenha trazido um pouco de esclarecimento para a população e ajudado algumas pessoas.
1: Tenha certeza que sim, viu? Muito obrigada, também seja sempre muito bem-vinda ao nosso consultório. O consultório do Rádio Livre hoje chegou ao fim. A produção foi de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, no site da Rádio Jornal Isis Lima. Os trabalhos técnicos foram de Big Alves, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido e no apoio aqui no estúdio Valmelo.